1: oh, oh, oh,
2: La Vuelta al Mundo, Radio Naciones Unidas.
0: llamada para el embarque, nos marchamos de viaje, así que si quieres acompañarnos no te despistes, con la producción de Radio Naciones Unidas, saludos de Eugenio Hernández desde M21 Radio, hoy más que nunca, ya verás en un momento la razón, vamos a darle la vuelta al mundo 33.000 kilómetros, cuatro continentes, 12 pares de zapatillas, cifras del viaje del malagueño Nacho Deán, quien con salida y llegada en Madrid ha dado una vuelta al mundo a pie a lo largo de tres años. Una experiencia que narraba en esta entrevista con el programa y con Mercedes Torruella y en la que le preguntábamos, entre otras cosas, por las razones para emprender el camino.
3: Pues era un sueño que yo tenía, me gusta el deporte, viajar la aventura, creo que es un milagro estar vivos y que el sentido de la vida es luchar por nuestros sueños. Además, quise aprovechar esta aventura para lanzar un mensaje medioambiental de conservación de la naturaleza y el planeta Tierra.
0: Sí, había ese mensaje también de respeto al medio ambiente, ¿no? No era simplemente el transitar por el mundo, sino también aprender un poquito a cuidarlo.
3: Sí, tengo la necesidad de aportar mi granito de arena para dejar el mundo un poquito mejor de como me lo encontré. Así que hice todo lo que estaba en mis manos y, en este caso, también en mis pies
0: en tus pies y en ese carro, porque has llevado también un poquito de ayuda en dos ruedas, porque evidentemente para dar la vuelta al mundo no se puede ir con una mochilita.
3: Efectivamente, he llevado este carro que es la solución al problema de los desiertos. He tenido que atravesar zonas muy áridas como Irán, Australia o el desierto más árido del mundo, el de Atacama en Chile, y lo cual te obliga a llevar una gran cantidad de peso de agua y de comida encima para sobrevivir en autosuficiencia a largas jornadas. Entonces, además de mucha agua y comida, he llevado una tienda de campaña, un saco de dormir, una esterilla, algo de ropa, no mucha, que iba cambiando en función de la latitud o la estación en la que estuviera, un botiquín de primeros auxilios y un ordenador portátil que era desde el que iba contando el viaje siempre que tuviera conexión wifi.
0: Y batería. Y ese carrito, que es un carrito no de estos de la compra, sino, si no me equivoco, como los de los bebés, ¿no? Con unas ruedas un poquito especiales para las partes más complicadas del camino, pero más o menos esa era la idea.
3: Eso es, es un carrito de trekking adaptado especialmente para la ruta, con una lona impermeable también para protegerlo de las inclemencias y, y una acabo siendo una extensión de mi cuerpo, un, un elemento muy muy llamativo ¿no? de, del viaje.
0: Nos contabas esas experiencias a lo largo, por ejemplo, de los desiertos, pero no se trataba de sufrir durante el viaje, no era esa la intención, no es una prueba, digamos, titánica o de resistencia.
3: ...bueno, este viaje era mi canto a la vida y la libertad... ...tiene un lado muy romántico... ...que es el hecho de ir recorriendo con tus pies... ...los países, las culturas, los ecosistemas... ...y precisamente por el hecho de hacerlo solo y caminando... ...tiene un lado también muy duro... ...una de las cosas más difíciles de este viaje... ...es ser capaz de adaptarte a entornos y circunstancias... ...tan cambiantes... ...y ser capaz de estar en lugares donde hay 50 grados de día... ...15 grados bajo cero temperaturas, eh, en fin, mucha humedad entre los trópicos que te obliga a beber hasta 8 litros de agua al día, una alimentación y una higiene que dista en muchas ocasiones de la adecuada o de la que puedes tener en tu casa y, y bueno, pues es otra parte muy interesante de este viaje. Nacho,
4: buenos días. Estás contando que bueno, en, en estos eh, tres años, cuatro continentes, 33.000 kilómetros, has vivido muchísimas experiencias. Eh, yo he leído que has presenciado un atentado terrorista, que has contraído una fiebre extraña. ¿Con qué te quedas? Imagino que, que con los momentos buenos, pero pero ¿cuál ha sido el momento quizá estelar?
3: Bueno, sí, ha habido momentos difíciles. Es imposible dar una vuelta al mundo a pie y que no te pase nada eh, como dices, estuve presente en un atentado terrorista en Dhaka, en Bangladesh A punto de acabar en prisión, acusado de espionaje en la frontera entre Armenia e Irán Me intentaron asaltar varias veces con machetes en El Salvador, en México Contraje la fiebre chikungunya en Chiapas En fin, vives momentos momentos difíciles y, Vives varias vidas en
4: una realmente Y
3: duros, pues sí, la verdad que, que estos tres años de viaje Podrían haber cundido perfectamente como varias vidas sin embargo, la balanza siempre se, se, se equilibra, nos vence hacia el lado positivo. Sí. El, placer, el placer, por supuesto, de haber podido cumplir un sueño, de haber conocido el planeta, el mundo en el que vivimos, y yo siempre digo que el mayor tesoro de mi viaje ha sido la humanidad, la gente, comprobar cómo la inmensa mayoría de las personas, independientemente de su cultura, su nacionalidad o su religión, son buenas.
0: Y cuando te has tenido que enfrentar a algún momento complicado, como estos que nos narrabas hace un instante, y una vez ya de vuelta a casa, y fríamente, y con tiempo y perspectiva, ¿habrías cambiado alguna decisión? ¿Habría habido algún momento en el que, dices, si lo repitiera, probablemente haría las cosas de otro modo, o no?
3: Pues no, ha ocurrido todo como tenía que ocurrir. La verdad que antes de entrar a un país, incluso antes de empezar este viaje, hay un trabajo muy grande de planificación, en ocasiones para conseguir un objetivo romántico hay que ser tremendamente práctico y eso es lo que no se ve, ¿no? Se ve, bueno, pues el, la vuelta al mundo a pie, pero hay mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás. ¿Qué ocurre? Que tienes que llevar la guardia muy alta, porque al viajar a pie y ser una vuelta al mundo a pie en solitario, pues eh, los peligros se aumentan, son, son muy grandes. Y un pequeño desliz, un pequeño error te puede salir muy caro. Tal es así que justo cuando he cometido un error, cuando he bajado a la guardia, es cuando me han ocurrido pues, los peores percances.
4: Hablabas del lado práctico, del lado romántico de la experiencia, pero del lado práctico. Yo quería preguntarte, ¿cuántas zapatillas de deporte gastaste?
3: He gastado 12 pares de zapatillas. Han sido tres años de viaje, sale a un par de zapatillas cada tres meses. Realmente desgastado, ¿eh? Uh
1: -huh.
4: Y Nacho, eh, me imagino, es una experiencia físicamente muy intensa, está claro, pero pero yo entiendo que igual psicológicamente más aún, por conocerte a sí. ti mismo, por encontrarte.
3: Sí, este viaje, bueno, no, no nace de un problema, un trauma que yo tuviera que solucionar. Como decía, es mi canto a la vida y la libertad, es un milagro estar vivos. Y de todas formas, pues bueno, son muchas horas, jornadas, semanas de soledad, también atravesando regiones inhóspitas y te vas conociendo a ti mismo yo convivo muy bien en soledad conmigo y, y bueno pues sí, te vas conociendo, igual te vas conociendo el mundo en el que vives compruebas que, que todo cambia según cruzas las fronteras pues cambian los idiomas cambian las gastronomías cambian las vestimentas, las músicas, los idiomas y, y hay que estar fuerte mentalmente, son muchos años de soledad, ves ...te preguntas qué verdades hay, ¿no?... Qué, ...qué cosas absolutas hay, ¿no?... ...cuando todo cambia tanto... ...una... Y, ...y bueno, sí...
0: ...no, te decía que una experiencia en todos los sentidos... ...que además al final has plasmado en un libro, ¿no?... ...en Libre y Salvaje... ...cuéntanos algo Eso sobre el libro. Es.
3: ...eso es, es la culminación a los últimos cuatro años de mi vida... ...los tres que me ha llevado a dar la vuelta al mundo... ...y el último que me retiré a una casita en el norte de España... ...con todos mis diarios de viaje a escribirlo... ...es un libro de aventuras y tiene también pues, unas pinceladas por supuesto de antropología, de historia de geografía, de medio ambiente y, y ha sido una vuelta al mundo de ahí fuera que ha acabado siendo una vuelta a mi mundo interior eh, tiene también fragmentos de mis diarios tiene valores, reflexiones es decir, un gran libro desde mi punto de vista y, y muy satisfecho con él
2: La vuelta al mundo Radio Naciones Unidas.
0: El ejército iraquí continúa acercando a los militantes de ISIS en el oeste de Mosul. Con la intensificación de los combates, el número de personas desplazadas aumenta. Este pasado jueves, la Oficina de Asistencia Humanitaria de la ONU ha expresado su preocupación ante esta situación.
5: La cantidad de personas desplazadas por el conflicto en Mosul es alarmante, declaró este jueves la coordinadora humanitaria de la ONU para ese país. Liz Grande aseguró que mil iraquíes han dejado sus casas desde que comenzaron las operaciones militares para recuperar la ciudad de la ocupación del ISIS, medio millón de ellos solo desde el oeste de la ciudad grande, agregó que un gran número de familias huye sin nada para sobrevivir. Muchos de los desplazados necesitan alimentos y no tienen acceso a agua potable o medicinas durante semanas e incluso meses. Hasta 200.000 personas más podrían sufrir desplazamiento a medida que los combates se intensifican y se teme que los organismos humanitarios no den abasto para ayudarles. Los campamentos cerca de Mosul alojan 326.000 personas y solo tienen espacio para otras 42.000 la coordinadora humanitaria informó que se está construyendo un nuevo albergue para 39.000 desplazados que será inaugurado en las próximas semanas. Grande aseguró también que sin la ayuda de las familias que han acogido a muchos de los desplazados en sus hogares, los campamentos ya estarían abarrotados. De los 985 millones de dólares solicitados por los organismos humanitarios de la ONU para ayudar a los iraquíes, solo se ha recibido un 30% de los donantes internacionales. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
0: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha presentado un reporte sobre los niños migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que viajan solos alrededor del mundo. Sus conclusiones... No son alentadoras.
5: El número de niños migrantes y refugiados que viajan sin acompañantes alcanzó un récord histórico, advirtió UNICEF. Al menos 300.000 menores migraron sin sus familias entre 2015 y 2016, una cifra cinco veces superior a la registrada en el periodo 2010 y 2011, cuando alcanzaban los 66.000. El informe de UNICEF presentado este jueves indica que los niños toman rutas peligrosas y muchas veces en sus esfuerzos por llegar a su destino caen en las manos de traficantes y tratantes. Afsham Khan es la directora regional de UNICEF en Europa. Los niños caen en desgracia a manos de contrabandistas sin escrúpulos, son sometidos a abusos físicos y sexuales, a formas de esclavitud y detención que no habíamos visto en muchos años. El documento de UNICEF resalta también que un 28% de las víctimas de trata de personas son niños y que África Subsahariana y Centroamérica y el Caribe tienen las cifras más altas de incidencia de este crimen. Un total de 200.000 niños pidieron asilo en 80 países entre 2015 y 2016. Otros 100.000 fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos y 170.000 intentaron migrar a Europa. En el marco de la próxima reunión del G7 en Italia, UNICEF pidió a los gobiernos adoptar una agenda diseñada por el Fondo para proteger a los niños migrantes y refugiados y garantizarles su bienestar. El plan incluye terminar con la detención de pequeños que buscan asilo, dejar de separar a las familias y ofrecerles educación y protección en contra de la explotación y la violencia. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
0: Las pequeñas y medianas empresas son parte esencial del crecimiento económico en todos los países del mundo y pueden ser un importante pilar para el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
6: Para impulsar esta premisa, la Asamblea General de la ONU ha establecido el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que se celebrará por primera vez el próximo 27 de junio. Nicolás Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes de Argentina, explicó a Noticias ONU el vínculo de este tipo de empresas con la Agenda 2030 y su situación actual en América
7: Latina. Probablemente la mejor manera de, de alcanzar los objetivos de sustentabilidad sea apoyando a las pymes, no solo cuidándolas, sino apoyándolas para que puedan crecer y emplear más gente y, y generar desarrollo sustentable, pero no alcanzan con las que tenemos, necesitamos muchas más pymes ...y por eso es tan importante el apoyo a la actividad emprendedora... ...que a su vez suele venir de la mano también con, con innovación... ...y en muchos casos, gracias a Dios... ...hay, hay cada vez más emprendedores con, con una mirada de triple impacto... ...o sea de, de sustentabilidad, de, de creación de económico, ambiental y social... ...lo mismo toda una agenda de mujeres emprendedoras... ...en el caso de nuestro país... A raíz de eso hemos lanzado el Centro de Desarrollo Económico de, de la Mujer, eh, como en tantos otros países, incluso como en Naciones Unidas, la verdad que hasta ahora las políticas de género en su mayoría ponían a la mujer como víctima en el centro de la política pública y por lo tanto las políticas eran mayormente de violencia de género, que es un problema gigantesco que por supuesto hay que atacar, pero nosotros creemos que no es la única dimensión de la mujer, sino que también... Hay toda otra dimensión económica que tiene que ver con la mujer como agente de cambio, como potencia. No solo porque es lo correcto, sino por el impacto económico eh, en el desarrollo económico que va a tener el empoderamiento económico de la mujer.
6: En su última respuesta surgieron dos, dos temas que me gustaría tratar con usted. Por un lado, el de los empleos. Mm. La situación económica actual mundial no es mm. precisamente mm. optimista al respecto y la situación en la región tampoco. Esta mañana me pareció... Ver un comunicado que llegó de la OIT y de la Cepal que decía que el crecimiento de la región estiman que será un 1,1% y que no se va a crear mucho
7: empleo. ¿Cómo se ligan estos dos conceptos? Es justamente el desafío de nuestro tiempo. ¿Cómo generamos eh, desarrollo económico con equidad? Porque somos todavía un, un mundo y una región inequitativa. Pero a la vez, ¿cómo logramos o alcanzamos equidad con desarrollo económico, ¿no? Eh, nosotros creemos que justamente la clave de eso pasa por el apoyo a las pymes y a los emprendedores que son los que más empleo generan, no, no son las grandes empresas las que generan eh, empleo, directo por lo menos ahora, eso no sucede mágicamente sino que hay que trabajarlo hasta ahora la agenda en la región y en nuestro país ha sido siempre de cuidar a las pymes, nosotros creemos que con eso no alcanza, que hay que ayudar a que las pymes crezcan y para eso necesitamos mejorar, sin lugar a dudas, la competitividad. Eh, o sea que hay una tarea del Estado muy grande que en la mayoría de los países es bastante similar. Pero después hay toda una tarea interna de las pymes que tiene que ver con la mejora de la productividad. Hoy la productividad de empresas grandes versus pymes en la región es muy baja. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar con las pymes para que incorporen innovación, para que trabajen mejor la transferencia, el traspaso generacional para que trabajen la agenda de sustentabilidad. Y después, sin lugar a dudas, el apoyo del emprendedorismo, ¿no? que no es únicamente o solo el emprendedorismo dinámico de alto impacto, que por supuesto hay que empujarlo, eh, sino también el emprendedorismo eh, en todos los niveles. ¿no? Hay, hay, to hay grandes sectores de la economía informales que tenemos que ayudarlo, que puedan generar su propio proyecto eh, y se formalicen.
6: Ya para finalizar, si le pidiera brevemente que me hiciera un esbozo de cómo es la situación de las pymes en América Latina actualmente, cómo describiríamos la situación.
7: Bueno, yo diría que son la inmensa mayoría de las empresas, entre el 90 y el 95% de las empresas, la inmensa mayoría de esas son micro pymes, eh, o sea que hay poca, eh, poca empresa mediana, digamos. ¿Por qué? Porque hay un gran problema de escalabilidad. O sea, parte de la agenda que tenemos es cómo ayudamos justamente a escalar, a crecer. Y eso tiene que ver con todas estas cuestiones que yo te mencionaba. Entre ellos, eh, o sea, están como en una trampa en muchos casos la, las pymes, ¿no? Eh, incluso dentro de las políticas de apoyo al emprendedorismo, a la conclusión que has llegado es que después de estos primeros años hay... Mucho startup, pero poco scale-up, como le dicen, ¿no? No logramos que las empresas crezcan. Y eso y eso hay que trabajarlo, ¿no? Tanto, tanto desde la competitividad como la productividad. Lamentablemente, el driver de crecimiento en nuestra región hasta ahora sigue siendo los recursos naturales y los commodities, ¿no? Entonces, el desafío que tenemos como región es profundizar la agenda que en algunos países ya empezó y están dando pasos, pero que todavía no hemos logrado consolidar de ponerle más el foco a la economía del conocimiento y que por lo tanto haya una buena combinación entre recursos naturales y economía del conocimiento.
6: Entrevistamos a Nicolás Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes de Argentina. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
2: La Vuelta al Mundo Radio Naciones Unidas
0: Nuestro siguiente tema tiene que ver con la educación. A las cifras que hablan de importantes incrementos en el acceso a ella en América Latina, se unen también otras cifras que contrastan y moderan el optimismo, porque no siempre esos esfuerzos culminan con una graduación en estudios superiores. El
6: número de alumnos inscritos en instituciones de educación superior en América Latina casi se duplicó durante la última década. Sin embargo, a pesar de este dato positivo, un alto porcentaje de ellos no llegó al día de graduación. Un informe reciente del Banco Mundial alerta sobre los profundos desafíos a los que se enfrentan los estudiantes y los centros de educación superior. Para conocer los detalles sobre esta situación, Noticias ONU contactó a María Marta Ferreira, economista principal del organismo financiero.
8: El factor fundamental que ha dado lugar a este avance ha sido que hay más gente graduándose de la escuela secundaria. Además, la región ha crecido mucho, los retornos a la educación superior son muy altos y en algunos países de la región ha habido esfuerzos significativos por expandir el acceso a la educación superior entre los estudiantes que se gradúan a través de préstamos, expansión en la capacidad de acceso y ayuda financiera.
6: Sin embargo, apenas la mitad de los estudiantes se gradúan entre los 25 a 29 años, ya sea porque continúan estudiando o por la baja calidad de la educación secundaria que recibieron. Ferreira ofreció algunas sugerencias para remediar la situación.
8: La región ha expandido mucho el acceso a la educación superior. Sin embargo, hay brechas de acceso entre los estudiantes de familias ricas y pobres que son todavía muy grandes y que básicamente se deben a que los estudiantes pobres o no terminan la secundaria o si la terminan, saben mucho menos. Entonces ahí la asignatura pendiente es mejorar la calidad de la educación secundaria y facilitar también la transición a la universidad, a la educación superior, ayudar a que los estudiantes elijan programas en los que tienen chances realistas de tener éxito.
6: Otro factor de abandono de los estudios es la larga duración de los programas. La experta señaló que estos deben ser más cortos, relevantes y más conectados con las necesidades del mercado laboral. Además, añadió que las instituciones de educación superior aún deben recorrer un largo camino en materia de eficiencia y calidad.
8: Nosotros pensamos que hay dos cosas que son críticas aquí. Una es la provisión de información. Los estudiantes tienen que tener información sobre cada universidad y cada programa. Si yo voy a estudiar administración de empresas en una determinada universidad, yo necesito saber cuánto ganan los graduados de ese programa, qué perspectivas laborales tienen, qué chances tienen de graduarse. Y también es importante la creación de incentivos. Y por supuesto, cómo se financia la educación superior, a qué instituciones, a qué estudiantes, a cambio de qué, es una fuente muy poderosa de incentivos. Y por supuesto, un buen sistema de supervisión, que sobre todo trate de mirar el valor agregado, cuánto contribuyen las instituciones al éxito de los estudiantes. Pensamos que estas políticas tienen que implementarse todas al mismo tiempo, que en el momento en el cual la sociedad conoce los resultados de cada programa puede tomar mejores decisiones, la, el, el hacedor de política económica o educativa las puede supervisar más. La institución comienza a tener incentivos o motivaciones para funcionar mejor, porque la sociedad sabe cuál es la calidad de los graduados que está produciendo, y eso produce un círculo virtuoso que hace que la educación sea mejor y que sea más relevante para el mercado laboral.
6: Según el informe, una vez finalizados los estudios... ...las empresas han de crear puestos de trabajo de calidad... ...para aprovechar esa fuerza laboral más capacitada.
8: Primero es que la región no puede esperar lo imposible... ...de la educación superior. Muchas veces toma estudiantes que no están preparados. El otro problema es la economía en su conjunto. Para que el estudiante realmente pueda rendir todo el fruto... ...de su capital humano, la economía tiene que ofrecer... ...un contexto de productividad, de buena infraestructura... ...de buen clima de negocios de facilidad para la investigación, para el desarrollo, para la tecnología de un sector privado dinámico. Y lo segundo que me gustaría decir es que hemos mostrado que aproximadamente la mitad de la variación en salarios de los graduados universitarios tiene que ver con la calidad de los trabajos que reciben. Es decir, la gente que tiene buenos trabajos recibe buenos salarios. Y la misión de la economía es crear un ambiente que produzca buenos trabajos.
6: El estudio también destaca que la región apenas tiene unas 10 instituciones universitarias entre las 500 mejores del mundo. Le preguntamos a Ferreira cómo incrementar ese número.
8: La provisión de información, el rediseño de los sistemas de financiamiento, que el financiamiento se vincule a los resultados en términos de enseñanza pero también en términos de investigación que las universidades están produciendo, que el financiamiento que se destina a los estudiantes también tenga en cuenta si los estudiantes se gradúan, en qué tiempo se gradúan y que hay un sistema de supervisión que evalúa las universidades en función de lo que queremos que las universidades produzcan. Y es un momento decisivo. La región no puede seguir esperando para tomar estas decisiones porque la educación superior no nos está dando lo que necesitamos. Pese a que estamos gastando recursos que son similares, a los que está gastando el resto del mundo o los países comparan.
6: Fue una entrevista con María Marta Ferreira, economista principal del Banco Mundial. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
0: Hasta aquí nuestro recorrido por hoy. Gracias por acompañarnos y por disfrutar, espero, del viaje al que le ponemos, como siempre, el broche de músicas nacidas en cualquier rincón. El planeta sigue girando. Hasta la próxima Vuelta al Mundo.
4: Al día, desde las 8 y hasta las 9 de la mañana, te espera un kit de supervivencia ciudadana. Todo lo que necesitas para afrontar la jornada. Y música, música para ponerte en pie. Sí, claro, música, pero con la información
9: más útil: el tiempo, el tráfico, cercanías, autobuses, hasta bicimad. Más la mejor música para empezar el día con buen rollito. Música con extra de vitaminas y minerales.
4: Sí, vale, además de la última hora de Madrid, lo fundamental del deporte y muchos contenidos
9: más. Como la música, temazos contra la legaña y el sueño. Canciones para recargar el cuerpo y el alma
4: Ya, y las previsiones del día Y directos, y entrevistas Y todo lo que tú nos quieras contar
9: Y pistas para el tiempo libre Las citas más apetecibles Ocicultura para disfrutar de Madrid Bueno, eso está muy bien, pero no te olvides de la música De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana Vente a dar la vuelta al día Podemos cantar una canción. Sueño cuando era pequeño. pequeño sin, preocupación, sin preocupación. En el
1: corazón. Sigo viendo. Aquel momento, momento, se
9: desapareció, desapareció. Desapareció.
2: Cero en conducta. El programa para aprender a aprender.
9: Lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la tarde.
2: M21, the radio station that connects you with the senses of Madrid. M21. La emisora que te conecta con los sentidos de Madrid.
1: I hear something saying.
2: En el 88.6 de la FM. Y en m21radio.es. M21, la emisora que te conecta con los sentidos de Madrid. M21 Magazine es la revista mensual ilustrada de la emisora Escuela M21. Un punto de vista dibujado de Madrid y nuestra radio. Habitantes, mapas, otros tiempos, deportes, la radio por dentro. Consulta los puntos de distribución en m21radio.es o consigue tu ejemplar en la caseta 1 de la Cuesta de Moyano los fines de semana. La revista que te conecta con los sentidos de Madrid. Disfruta de su lectura. Estás escuchando M21. M21 La emisora que te conecta con los sentidos de Madrid
10: call her on the telephone And tell her that I'm all alone By the time I come from one to four I hear her on my door In the evening when the sun go down When there is nobody else around She kisses me and she holds me tight And tells me, Daddy, everything's all right So I know, yes, I know Hallelujah, I deserve Call her on the telephone And tell her that I'm all alone By the time I come from one to four, I hear her on my door In the evening when the sun go down When there is nobody else around She kisses me and she holds me tight And tells me that everything's alright That's why I know, yes I know Hallelujah, I just love so, oh, hallelujah, don't you know, I just love so, she's my little woman, wake all this time. babe, I'm a little fool for you, little girl.
2: M21, the radio station that connects
1: you with the senses of Madrid.
4: ¿Eres startup o innovador? ¿Conoces el desarrollo de apps, el uso de Big Data y las TIC? Si unimos la iluminación a estos ingredientes, mejoraremos la vida en nuestras ciudades. Apúntate al reto Philips Smart Light Contest 2017. El Ayuntamiento de Madrid y Philips Lighting ponen en marcha un programa de impulso y desarrollo de proyectos innovadores. Identificar y desarrollar servicios a través del alumbrado que hagan que las ciudades sean más inteligentes, más agradables para vivir. Plazo de inscripción hasta el próximo 30 de junio. Participa. Más información en la web madrid.es o en el teléfono 91 480 3311, Ayuntamiento de Madrid. One, two,
10: One time.
2: M21, la emisora que te conecta con los sentidos de Madrid. En el 88.6 de la FM
1: y en
2: m21radio.es.
6: Listen to Madrid Live with
1: me, Anne Bateson, on M21 Radio.ts and 88.6 FM on Mondays at 11am and Tuesdays at 10pm. That's Mondays at 11am and Tuesdays at 10pm.
4: la vuelta al día, desde las 8 y hasta las 9 de la mañana, te espera un kit de supervivencia ciudadana. Todo lo que necesitas para afrontar la jornada. Y música.
9: Música para ponerte en pie. Sí, claro,
4: música. Pero con la información más útil. El tiempo, el tráfico, cercanías, autobuses, hasta bicimad.
9: Más la mejor música para empezar el día con buen rollito. Música con extra de vitaminas y minerales.
4: Sí, vale. Además de la última hora de Madrid, lo fundamental del deporte y muchos
9: contenidos más. Como la música, temazos contra la legaña y el sueño. Canciones para recargar el cuerpo y el alma.
4: Ya, y las previsiones del día, y directos, y entrevistas, y todo lo que tú nos quieras contar.
9: Y pistas para el tiempo libre, las citas más apetecibles. Ocicultura para disfrutar de Madrid. Bueno, eso está muy bien, pero no te olvides de la música. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, vente a dar la vuelta al día. frases para aprender.
2: La cultura auditiva ha sido la gran olvidada, aun cuando es imprescindible en el desarrollo del lenguaje como principal instrumento de acceso al conocimiento y relación con el exterior. Cero en Conducta, el programa para aprender a aprender.
9: Lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la tarde.
2: M21 88.6. M21, la emisora que te conecta con los sentidos de Madrid. M21, la emisora que te conecta con los sentidos de Madrid. En el 88.6 de la FM y en M21 Radio.es. La radio estación que conecta con los sentidos de Madrid.
4: Vamos a hacerte una proposición que te va a sonar muy bien. Del 14 de mayo al 10 de septiembre... ...tienes una cita cada domingo en el templete del Parque del Retiro. Ya tienes plan. Todos los domingos a mediodía disfruta gratis del parque y de la música... Más información, bandas invitadas y programas completos en madrid.es barra Banda Sinfónica. Banda Sinfónica Municipal de Madrid.
2: 21
1: la emisora que te conecta con los sentidos de madrid